0: 水皮杂谈，一家之言，兼听者明，偏听者爱。财富八卦，八卦财富，财富人物。我们今天关注地产界的乔布斯、宋卫平。人们最惋惜呢，美人迟暮，英雄白头，却偏偏又会铭记这样的戏码。7月11号呢，绿城的创始人宋卫平发表了告别演讲，用一句人生而自由，大家开心就好，完成了交班。众所周知啊，在地产界呢，宋卫平是一个特别的存在。毕业于杭州大学历史系的他呢，骨子里到处流淌着理想主义的血液。这种血液在他操盘楼盘里呢，得到了充分的体现。他的绿城平均存货周转周期长达2200天，也就是说，从拿地到卖房回款，足足要6年。而一般的房地产一般也就3年。那么，这个更为典型的是，当年为了打造绿城的巅峰之作桃花源啊，他不但从备选方案中挑了成本最高的中式园林，就连楼盘里的每块景观石都有严格的要求，所以他的部下最怕他去验房了，因为他经常会在交房的前一天突然要求换掉一些在普通人眼里不是很起眼的东西。那么，也正是他这种理想主义啊，让绿城呢在那段时间成为地产界品质的代表。公司开发的任何项目都能以最快的速度呢售罄，即便售价远远高于同类型的住房，依然供不应求。而呢，正是这种供不应求，让他的野心呢开始膨胀，他有了走向全国的一个野心。那么。呃，很可惜，在这个过程中间呢，这个宋卫平呢，节拍呢都踏的不是那么的准，就差一点呢夭折。那么第一次啊，就是在08年，这个08年的时候，我们看到绿城呢现金流啊出现了巨大的的危机，那么只有 17.18 亿，而当时总的借贷呢，到了 161.18 亿，一度呢。就走到了破产的边缘。当然，吉人自有天相。08年发生了什么事？发生了政府四万亿呢？世界计划，这个计划的推出，让这个绿城呢起死回生。那么活过来的这个宋卫平呢，却没有呢对此有清醒的认识。他呢还是相对固执的认为呢，呃，绿城要发展呢，还是必须要大幅度的拿地。那么、呃、这个让他呢再一次呢这个受到了这个市场的惩罚。10年，也就是他大幅拿地之后呢，国务院出台了。新国四条被称为呢史上最严厉的地产调控政策，这次的调整让绿城呢又一次呢陷入到了这个危机之中，以至于他不得不在一个月内忍痛贱卖了六个项目。当然，经过这么一折腾，元气也是大伤。尽管宋卫平呢把这些归咎于政策的波动啊，但不得不说啊，绿城啊连续几次在政策调控时受伤，和他好赌的性格呢还是有一定的关系的。他自己呢是非常勤奋的，经常工作到凌晨，还邀请朋友呢打麻将到天亮啊。据说还出版过呢一本讲桥牌规则的书。其实呢，与其说它好赌，不如说它好强好斗。他曾经说过，我在小学的时候就从来没有考过第二。这种好斗的性格严重到，他对任何有竞技类啊输赢的项目都异常热爱。他爱围棋，还跟一位围棋美女呢传过绯闻。他爱足球， 1 9 9 8年组建了绿城足球俱乐部，花十几亿养球队十几年，为了揭露这个足球黑幕呢，还引爆了轰动全国的足球黑哨事件。所以，从某种程度上来讲，宋卫平和愿赌服输的孙宏斌是一类人。两人不仅是性情中人，而且经历相似。都疯狂拿过地，经历过生与死，这估计就是2014年宋卫平想把绿城托付给孙宏斌的原因所在。另外呢，宋卫平呢没有后代，继承人问题呢一度也是这个绿城最敏感的话题，很少有人知道啊。这个早在05年，宋卫平就研究过孙宏斌，之后多年也一直关注他。在13年的时候呢，他还有意让孙宏斌来接班，但是啊，谁也想不到这次皆大欢喜的合作呢，最后因为宋卫平违约而破裂。关于这个破裂呢，当然。各种说法都有，阴谋论,论也好，羊毛论也好。我们今天单从两个主人公来看啊，孙宏斌呢是理工科，工具逻辑强大；而宋卫平呢，历史系毕业，他有价值逻辑，但是不擅长用工具，他容易呢被情感驱动。这个，所以在宋卫平的字典里面，业主口碑永远是第一的。但在孙宏斌看来，房地产首先是一门生意，这个销售呢回款。可能就是第一的，这就是两人的不同的认识。那么，宋卫平的成长环境让他的英雄主义思想甚至超过了商人的思维。他是五八年出生在浙江绍兴的嵊州，嵊州人呢，素有嵊州强调的水土基因。而且他从小就爱看呢这个《水浒传》《三国演义》《说岳全传》这些英雄传记，最爱的就是金庸笔下的令狐冲。当然，在业内很多人把他视为杨过，原因是他具备杨过的孤傲和冷清。早年教书的时候，就因为讲话过激而遭受处分；中年创业的时候，又数次抨击同行质量堪忧。所以骨子里的侠义，就决定了他在真正面对孙宏斌狼性这种伤人思维的时候，会觉得所托非人。最后的结果大家看到了，宋卫平呢毁约啊，孙宏斌呢赢了这个名声。那么14年底，中交集团宣布以 60.13 亿港币收购 24.29 的绿城中国，与九龙仓并列最大股东。五个月以后，中交再次耗资1一亿港币收购。绿城中国一亿股，成为了绿城中国第一大股东。如今呢，恢复自由身的宋卫平将新公司命名为蓝城，不再愿意回到了商业地产领域，而选择了更符合自己心态和价值观的养老地产。所以说，哪怕曾经气壮山河，哪怕曾经引领行业，那段岁月过去了就是过去了。所有的结局都是命运。学历史的宋卫平不知道现在敢不敢认命。